0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Die Nachzügler-Podcast, dem besten Podcast auf der Erde. Ich glaube, es gibt sehr viele Podcasts, bei denen haben das, bei denen die Leute das am Anfang behaupten. Meist Aber bei uns stimmt's. Ja, wir sind ja. der einzige Cast, bei dem das stimmt. Ja. Wirklich der einzige. Also, ich kenne halt wirklich keinen anderen Cast, der der beste auf der <lacht> Erde ist. Also, das ist jetzt die zweite Folge mit einem Video. Ja. Aber, hallo an die auf
1: Hi. YouTube.
0: Hi. Ähm, ja, wollen wir jetzt so ein bisschen über das Feedback zur letzten Folge reden und dann, dann vielleicht zur Woche übergehen oder wollen wir das als Teil der, des Wochenrückblicks besprechen?
1: <lacht> Weil, es, wie lange fällt dein Wochenrückblick aus? So, also wir nehmen die Folge jetzt ein bisschen, ja, schneller auf nach der letzten. Deswegen, also bei mir hat sich auch nicht so viel getan. Ich würde vielleicht nochmal kurz äh, sagen, so, ich bin MJ oder Markus und das ist Dimon, Daniel. So. Genau. Ich finde, jetzt sieht es aus, als wärst du kleiner als ich. Ja, dann stimmt's es ja jetzt. <lacht> <lacht> ja, jetzt Aber ist es kann... realitätsgetreu. Ja, genau. Also Daniel sitzt jetzt auf einem Kissen, damit er größer wirkt als
0: ich. <lacht> das ist nicht, damit ich größer wirke, das ist, weil ich wirklich einfach ja, größer ja. bin ja, ja. und es sonst unverhältnismäßig aussah. Also ich war dann wirklich so ganz klein. Ja. Das, das passt das übrigens super zu dem, was mir letzte Woche <lacht> passiert ist. Ich fange hier einfach mal ja, ja, direkt rein. an, weil es gerade ein guter Übergang ist. Ich habe mich sehr winzig gefühlt. Ich habe nämlich eine neue Brille bekommen, die auf YouTube sehen. Sie. Ich habe jetzt eine andere Brille, als ich sonst hatte, und das ist das erste Mal. Also die letzte Brille habe ich vor drei Jahren oder so gekauft. Und ähm, also mit der Zeit hat sich einfach meine Sehstärke ver verändert und ich hatte Früher eine, die solche Gumminoppen hier unten an der Nase hat. Und von der habe ich, den habe ich immer rote Abdrücke bekommen. Da bin ich auch schon öfter zum äh, Optiker gegangen, habe gefragt, ob die da vielleicht weißere Pads oder so reinmachen können und haben die dann gemacht, aber das hat, hatte ich trotzdem immer Abdrücke. Deshalb war mir diesmal wichtig, dass ich eine habe, die direkt auf der Nase aufliegt und ich dann keine Abdrücke davon bekomme. So, jetzt bin ich vor ein paar Tagen hingegangen und habe meine Brille abgeholt und äh, ich weiß nicht, wie, ob, ob das als Zuschauer jetzt auch so auffällt, aber meine Brille ist jetzt, die ist jetzt ein bisschen größer als die, die ich davor hatte. Da ist das Glas auch größer. Und davor hatte ich immer unten so einen kleinen Schlitz noch frei, wo ich quasi äh, ohne Brille gesehen habe. Das heißt, Aha, ich hatte okay. in der Mitte so einen Bereich, den ich halt mit Brille gesehen habe, und unten war halt immer so meine normale Sicht. Und äh, ich war halt so daran gewöhnt, äh, beim Laufen den Boden ohne Brille zu sehen, ach, ohne. Okay, es, ja, ach okay. dass es dann mega die Umgewöhnung war, als ich ähm, jetzt die neue größere Brille bekommen habe. Weil jetzt ist halt sieht der Bereich so ein bisschen größer und näher aus. Und dadurch hatte ich beim Laufen das Gefühl, als wäre ich näher am Boden, als ich es sonst bin. Und ich habe mich gefühlt wie so ein Zwerg, als ich <lacht> rumgelaufen bin. Das war echt mega weird, als ich dann auch bei der U-Bahn-Station die, äh, die Treppe hochsteigen musste und so, habe ich mich richtig unwohl gefühlt und so, als würde es mich gleich auf die Schnauze hauen, weil ich nicht abschätzen kann, wo die Treppenstufe und so ist. Und das Schlimme war, ich wollte dann halt runter gucken, damit ich halt genau sehe, wo ich hintrete. aber okay. ich musste halt eine Maske tragen und deshalb habe ich den Bereich unten, ich habe meine Füße einfach gar nicht gesehen. Ah, okay. Das war so ja, schrecklich, ja. diese Treppe hochzulaufen. Ich habe auch, jetzt wenn ich in der Wohnung rumlaufe, geht's inzwischen, aber ich habe gestern, als ich einkaufen war, gemerkt, dass es da immer noch so ein bisschen <lacht> weird ist. Deshalb bin ich mal gespannt, wie lange es jetzt dauert, bis ich mich an die neue Brille, an das neue Sehen gewöhnt habe. Aber ich finde,
1: neue Brille ist immer so voll das geile Gefühl. Ja. Weil man kommt dann so beim Optik heraus, hat so diese neue Brille und fühlt sich wie so ein Superheld. Weil man ja. plötzlich, alles sieht so, so scharf aus. Enhance. Plötzlich ja, ja. Da kann man halt alles ist erkennen. Ja, es hört halt wirklich, als wäre jemand mit so einem Scharfzeichner über deine Sicht gegangen. Das ist echt cool, ja. Aber, also ich kenne das Phänomen, was du beschrieben hast von meinen Kontaktlinsen. Da ist die Sicht einfach auch anders. Ich schätze mal, weil es einfach direkt auf dem Auge liegt. Und, also bei Treppen bin ich dann auch immer sehr unsicher und trampel so vor mich hin und alles sieht irgendwie größer aus. Was ich da immer interessant finde, ist der PC-Bildschirm. Mhm. Weil der wirkt dann plötzlich viel flacher. Und wenn ich glaube so, weil meine Augen dran gewöhnt sind, ich gucke so rein und ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die Augen einfach irgendwie dran gewöhnt und wenn ich die Kontaktlinsen frisch reinsetze, wirkt der für mich wie so eine riesige, starre Wand. Und <lacht> Ich weiß nicht, es ist ein komisches Gefühl, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen und wenn ich die dann abends rausmache, ist es dann auch wieder total weird. Mhm. Was auch übrigens geil
0: ist bei Kontaktlinsen, wenn ich die abends rausmache, wird mir einfach erstmal schwindelig. <lacht> Was ich auch noch krass fand, war bei dem Kaufgespräch, als wir so darüber geredet haben, was es so für verschiedene Glasarten gibt und das kannst du ja noch speziell entspiegeln lassen. Mhm. Ähm, ich schätze mal, du hast schon eine Entspiegelung drin, oder? Ja, aber Ach. da gibt es ja auch verschiedene. Ich, mhm. Das hatte ich mir zum Beispiel gesagt, dass sie nicht weiß, wie mein letztes Verkaufsgespräch vor drei Jahren aussah, weil ich da so eine Sonderverspiegelung drin hatte. Okay. Und Also bei der Brille hier ist es so, dass äh, man sieht es hier auch gerade... Äh, falls ihr es auf YouTube guckt, da hier ist so ein grüner, das, Ref, das Licht reflektiert hier so ein bisschen grün in der Brille. Und die Brille, die ich davor hatte, war irgendwie speziell entspiegelt, dass die nicht grün reflektiert, sondern dass sie weiß reflektiert, ah, okay. dass da also kein grüner Schimmer oh. drin ist. Und ich weiß nicht, warum ich das damals gemacht habe. Ich kann mir höchstens irgendwie herleiten, dass ich vielleicht dachte... Es wäre praktisch, wenn man bei, vor einem Greenscreen steht <lacht> und dann die Brille nicht grün leuchtet, ja. weil sonst die Brille rausgekriegt wird, weil du sonst so Löcher in den Augen hast. Ja. Aber ich habe, ich habe nicht mal einen Greenscreen gehabt zu der Zeit. Wir hatten nur hast du einfach nur bei der Ausbildung. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich so einen grünen Schimmer drin. Das heißt, wenn ich vor einem Greenscreen stehe, bin ich wahrscheinlich gefickt.
1: Ja.
0: Ähm, und es gibt auch solche. Das hat die mir erzählt. Ähm, so Brillen die für Leute sind, die viel am PC sitzen, die dann extra schon diesen Blaulichtfilter haben, mhm. dass du quasi angenehm, dass es angenehmer ist und die Augen nicht so schnell wehtun. Aber da, da habe ich überlegt, ob das Sinn macht, aber sie meinte, dass es zum Beispiel keinen Sinn ergibt, wenn du halt mit Bildern oder Grafiken arbeitest, weil du dann die Weißtöne nicht mehr richtig ja, ja. siehst. Das und dann würde es halt das verfälschen. Ja, okay, das lohnt sich dann bei mir doch nicht. Und es gibt sogar solche äh, Gläser, die auf die Sonneneinstrahlung reagieren und dann automatisch zu einer Sonnenbrille werden. Dass wenn quasi viel äh, Sonnenlicht da ist und du draußen bist, dass dann innerhalb von einer Minute oder so dunkelt sich dein Glas automatisch ab und du hast dann quasi wie eine Sonnenbrille. Ja, ich habe da einen Kumpel, der hat das. Ah. Das ist auch irgendwie das ist voll lustig. Ja, aber sie meinte, dass man sich da halt auch dran gewöhnen muss und weil es halt zum Beispiel an bewölkten Tagen kann es dann sein, dass die dann so halb, ja ja so halb dunkel weird. wird und dann siehst du alles einfach so grau und dann ist dein <lacht> dann ist dein Leben farblos. Dann ist es an so halbsonnigen Tagen noch farbloser, als es an einem Tag sowieso wäre. Dann ist es an meine an meine Stimmung angepasst. Ja. 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 <lacht> ah ja, Neue Brille
1: ist immer ein Ereignis. Gab es sonst noch irgendwas? Ich hatte Geburtstag. Wir mhm. hatten natürlich die fetteste Party. Wir sind nicht nur der beste Podcast <lacht> der Welt, wir hatten auch die beste Party der Welt. <lacht> Wir hatten nee. keine Party, oder? <lacht> Du warst noch nicht eingeladen. Ach so, ja. <lacht> nee, ich habe nicht wirklich was gemacht. Ich ich war abends essen. Mhm. Aber da war ich wirklich nicht dabei. Ja, da war sie wirklich nicht dabei. Da war ich mit meinem Vater essen. Aber ja, ansonsten,
0: ich weiß nicht, ich habe sonst, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen. Hast du noch was? Ähm, also das Größte war wahrscheinlich die neue Brille und ansonsten... <lacht> ist Fundamentaler Ne, ich glaube, ich hatte gerade so ein, ich hatte die letzten zwei Tage so eine, so eine Offenbarung, dass ich glaube, ich Filme zweimal schauen sollte, bevor ich irgendwie eine Review oder eine feste Meinung dazu mache. Weil mhm. äh, ich hatte ja neulich. Also vor ein paar Monaten habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich die Geschichte von den Fluch der karibik filmen zusammengefasst ja. habe. Und dafür habe ich die Filme halt nochmal geguckt. Die ersten drei hatte ich schon mal vor ein paar Jahren gesehen, aber vier und fünf waren komplett neu für mich. Und ähm, als wir die geguckt haben, fand ich den dritten schon wirklich nicht geil. Mhm. Den vierten fand ich richtig schlecht und den fünften fand ich eigentlich ganz, ganz cool. So. Auch besser als den dritten. Und jetzt habe ich die Filme noch mal angeguckt, weil ich gerade ne, ein Ranking zu den Filmen mache, habe ich mir alle noch mal angeguckt und währenddessen halt Notizen gemacht, was mir dran gefällt, was mir daran nicht gefällt. Und da hat sich dann doch die Meinung schon teilweise geändert, weil ich dann nicht mehr... Also beim ersten Mal Film gucken versuchst du ja immer noch die Story mitzubekommen, dass du dem ja. Film folgen kannst. Und beim zweiten Mal kennst du die Story ja schon, du weißt, was passiert und kannst dich dann halt eher darauf konzentrieren, wie der Film vielleicht, spätere Twists oder so schon vorbereitet oder was im Hintergrund für Details passieren und so. Oder wie die Story tatsächlich ist ja. und nicht nur was erzählt wird, sondern wie sie erzählt wird und ob das auch alles irgendwie ja. sehr geht. Und inzwischen fand ich den dritten Teil dann jetzt doch besser, als Echt? ich ihn fand, als wir ihn zusammengeguckt oh. haben und den fünften fand ich etwas schlechter. Da ist mir sind mir einige Sachen aufgefallen, die ich davor beim ersten Mal gucken gar nicht gemerkt hatte. Also das ist, da überlege ich jetzt, ob ich mir in Zukunft, also es macht schon Sinn, sich so einen Film nochmal anzugucken, bevor man da eine finale Meinung irgendwie sich dazu bildet. Ich, ich meine, wir haben es ja finale selbst. Finale Meinung ist eh immer ja. schwer.
1: Ja, Star Wars hatten wir, es hatten wir glaube ich letzte Woche schon beschrieben, dass so, als wir es geguckt haben, dann nochmal komplett anders. Nee, das hast du im Stream gesagt.
0: Das Im Stream habe ich. Stimmt, das hast gesagt. noch gestreamt. Ah,
1: stimmt. Ja. ja. Ja, manchmal, also da haben sich bei Teil 7 und Teil 8 unsere Meinung einfach gedreht, weil 7 mochten wir davor und 8 gar nicht und danach war es eher andersrum. Ja. Und ich fand eben auch, das meinen wir ja beide, dass 7 so eigentlich der unterhaltsamste Star Wars-Film für uns war und das war ja, danach ja. einfach nicht mehr so. Das ist, ja, ich weiß nicht. Ich habe aber auch immer, also zumindest bei mir habe ich auch das Gefühl, dass massiv sich darauf einwirkt, wie meine aktuelle Stimmung ist, wie ja. ich den Film finde. Und das ist dann halt eh schwer irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie es bei Filmen ist, die man richtig scheiße findet und man sich dann so zwingt, die nochmal zu gucken, um seine finale Meinung zu haben oder sowas, oder mhm. eine zumindest fundiertere. Weil wenn man den eh schon hasst und dann so, oh, jetzt muss ich den nochmal gucken, ich weiß nicht, wie das dann so wirkt. Also wenn ich jetzt nochmal die Halloween-Filme gucken würde, um ein Ranking zu machen, ich fand die
0: beim ersten Mal alle schon richtig
1: scheiße, ich weiß nicht ob sich das so positiv auf die
0: Filme auswirken würde. Das war auch was, was ich mich gefragt habe, wie die eigene Stimmung sich dann da dann nochmal drauf auswirkt, weil äh, Teil 1 bis 4 habe ich jeweils einzeln geguckt, dass ich pro Tag nur einen Film geschaut habe. Nee, Teil 1 bis 3. Und 4 und 5 habe ich dann aber am gleichen Tag direkt hintereinander geguckt. Und da habe ich schon gemerkt, dass beim 5. dann eher die Konzentration ein bisschen weg war. Ich währenddessen so überlegt habe, gehe ich jetzt ans Handy, mach da was oder... <lacht> Da sind meine Notizen dann auch viel viel trivialer ausgefallen. Da habe ich davor bei den anderen Filmen sowas aufgeschrieben wie, oh, bei der Szene ist irgendwie das schöne Detail. Da wird zum Beispiel, ist mir zum Beispiel beim jetzt erst aufgefallen, dass Will wird ja im dritten Teil von Davy Jones abgestochen. Und da ist mir erst dieses Mal aufgefallen, dass das Schwert, mit dem Will abgestochen wird, ist das, was er im ersten Teil schmiedet und Norrington übergibt. Das ist mir erst jetzt aufgefallen, als ich den Film nochmal geguckt habe. Und dann habe ich solche Details halt aufgeschrieben. Und beim fünften Teil, den ich direkt nach dem Vierten geguckt habe, habe ich dann nur so Zeug geschrieben wie Anfang Ballert, coole Crew. Oder <lacht> <so>. <lacht> ja. Das geht mir
1: aber auch immer so bei Notizen. Also ich hatte mir ja, als wir die ganzen Bibi und Tina Filme nochmal geguckt haben, auch Notizen gemacht. Und beim ersten halt richtig viel. Und bei den Teilen, wir haben die glaube ich auch relativ ich weiß gar nicht, wie schnell hintereinander haben wir die geguckt. Hm weiß ich gerade auch nicht. Aber da war es auf jeden Fall auch ein massiver Unterschied, mhm. so von den späteren Notizen her. Das, ich habe das Gefühl, am Anfang bin ich auch immer noch zu detailliert, aber es fällt dann zu stark ab. <lacht> <lacht>
0: so, Man muss irgendwie noch diese Balance, diese Mitte finden. So ist das es gerade <lacht> bei meinem Skript. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das Video bis Freitag äh, fertig kriege. Also, kleiner Disclaimer, wir nehmen den Podcast hier gerade am Mittwoch, den 2. September auf. Und mein Video soll eigentlich am Freitag kommen und ich bin jetzt gerade dabei, das Skript zu schreiben. Und äh, ich dachte, das wird eigentlich kurz, weil Top-Listen sind immer <lacht> relativ kurz eigentlich. Aber mir ist jetzt aufgefallen, im Prinzip schreibe ich da ja nicht nur ein Top-Video, sondern ich schreibe halt sechs, nee, fünf Reviews. Ja, so also fünf Mini-Reviews. Ja, Und den vierten Film fand ich halt richtig scheiße und da habe ich so... Der Text vom vierten Film, den ich in meinem Skript habe, ist doppelt so lang wie die von den anderen äh, Filmen und deshalb boah, ich bin echt gespannt, ob ich das bis Freitag fertig kriege. Wenn die Folge hier online ist, wisst ihr die Antwort schon, weil das Video <lacht> dann entweder schon online ist oder ist es ist noch nicht online. Ja. ja. Aber Das ist aber auch echt ein tightes Zeitfenster, finde ich. Also,
1: das Skript sprichst du ja auch, sprichst du es, du sprichst komplett vor der Kamera ein, ne?
0: Oder? Nee, die Top 5. Nee. Videos, ah, nee, die, die Top, Top 5. Gut, die fakten Videos ist ist sind immer vor der Kamera. Das heißt, vom Einsprechen geht's eigentlich, weil ich es halt ablesen kann. Ja, aber vom Schnitt her ist es halt aufwendiger. Ne? Ja. Das ist,
1: ich weiß, also, wir haben hier, glaube ich, ein zu tightes Zeitfenster. Ich versuche ja auch. Wir sehen's. Ich, ich versuche ja auch bis Dienstag mein The Last of Us 2 Video fertig <lacht> zu kriegen. Und ich habe am Wochenende einfach nichts gemacht. Ah, cool. Und letzte Woche auch nicht wirklich viel. Also. Da wollte ich eigentlich schon viel mehr machen. Ich habe am Wochenende, das kann ich noch erzählen, ich habe samstags, irgendwie hatte ich Bock auf Hollow Knight. Mhm. Dann habe ich Hollow Knight angemacht. Samstag, Sonntag und zu großen Teil noch Montag einfach nur Hollow Knight <lacht> gespielt. Das, ja, habe irgendwie das ganze Spiel nochmal 100% und keine Ahnung. Ich hatte irgendwie einfach Bock drauf. Das war dann so ein Spiel, weil ich es schon kannte, habe ich dann auch mhm. nebenher irgendwie Podcast gehört und so was ich sonst halt eher vermeide, wenn ich was zum ersten Mal erlebe. Aber <lacht> ich weiß nicht, das war so, so comfort food, weil ich das Spiel einfach sehr mag und ich hatte irgendwie das Gefühl, das brauche ich am Wochenende. Aber am Montag wollte ich halt eigentlich dann auch spätestens schon wieder mit dem Video weitermachen und da habe ich auch so gemerkt, so ja, die Hyperfokussierung ist einfach <lacht> noch auf Hollow Knight. Ich kann nicht aufhören, an dieses Spiel zu denken und kann mich auf nichts anderes konzentrieren. Ja, deswegen. Ich bin mal gespannt, wie weit ich mit meinem Video komme, weil also Schnitt hat auch noch nicht begonnen <lacht> und das ist glaube ich irgendwie fast 20 Minuten lang, also ja.
0: <lacht> mal schauen. Ich, ich muss heute jetzt noch, nachdem wir, mit, wenn wir den Podcast fertig aufgenommen haben, muss ich noch das Skript fertig schreiben, dann muss ich noch <lacht> das Intro und das Outro vor der Kamera aufnehmen, dann muss ich noch den Text einsprechen und dann sollte ich das eigentlich am besten morgen schon fertig geschnitten haben, damit ich das halt morgen Abend schon hochladen kann, damit der YouTube-Algorithmus so einen Tag Zeit hat, um zu gucken, ob er irgendwelche Copyright-Sachen rauspickt. Deshalb, äh. Äh, ich bin äh. gespannt. ich bin <lacht> gespannt. Aber ich will halt diesen wöchentlichen Rhythmus jetzt endlich mal einhalten. Weil ich habe halt gemerkt, ähm, ich habe dieses Freitag der 13. Faktenvideo dann am Freitag hochgeladen, so wie ich mir das auch vorgenommen hatte. Und man sieht halt gerade so wirklich bei den Analytics, dass so wieder so eine Kurve nach oben ja. losgeht. Also ich glaube, mein, mein Abo-Anstieg hat sich jetzt verdoppelt sogar. Oh, okay. Also normalerweise war der jetzt die letzte Zeit, wo ich unregelmäßig Sachen gemacht habe, war der glaube ich so bei 400 Abos pro Monat und jetzt bin ich gerade bei 900. Okay. Also also wenn ich diesen wöchentlichen Rhythmus einhalten kann, dann, dann glaube ich, dass glaube ich, dass der äh, YouTube Algorithmus Gott mich damit belohnt. Das ist schon irgendwie krass, wie
1: stark sich das auswirkt, wenn man einfach nur regelmäßig Inhalte ja. liefert. <lacht> Ach man, aber ja, ich glaube, haben wir ansonsten noch irgendwas die Woche. Wir können noch aufs Feedback eingehen, aber so viel gab es eigentlich gar nicht. Also
0: also ich habe bisher halt mitgekriegt, so dass die meisten das halt irgendwie cool fanden ja. und auch meinten, dass es natürlicher klingt. Boah, was mir aufgefallen ist, weil ich gerade schon wieder an, an meinem Gesicht rumfummel, mir ist beim Schneiden vom Video aufgefallen, dass ich mir dauernd im Gesicht rumfummel. Ja. Und dann ähm, habe ich an dem Tag, nachdem ich das Video geschnitten habe, habe ich noch einen Stream von einer alten Freundin geguckt und die meinte auch, dass die hat sich im Stream auch wieder immer wieder ins Gesicht gefasst und hat sich dann selber auch darüber aufgeregt, dass sie das macht. <lacht> und dann meinte ich so, boah, ich habe heute erst ein Video geschnitten, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich mir dauernd ins Gesicht fasse. Und sie hat das irgendwie, sie meinte, dass das so einen psychologischen Ursprung hat, weil dadurch, dass man sich ins Gesicht fasst, ähm, dass äh, das irgendwie dem Unterbewusst dient, um einem klarzumachen, dass man wirklich existiert, dass das quasi sowas wie eine Überprüfung der eigenen Existenz oder okay. sowas wäre. Das heißt, vielleicht fasse ich mir nur so oft ins Gesicht, weil ich mir sehr unsicher bin, ob ich wirklich existiere. <lacht> <lacht> weil heißt, es ist halt auch klar, wenn ich in ein Spiel gucke, denke ich, der sieht schon echt gut aus, der kann eigentlich gar nicht <lacht> echt existieren. Und deshalb fasse ich mir dauernd ins Gesicht, kitzel mich an der Na Oder meine Nase kitzelt einfach sehr oft. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist einfach nur, ich kann selber nicht fassen, dass es mich eigentlich gibt. Okay. Gut. <lacht> <lacht>
1: oh, ja, wie man es vom besten Podcast der Welt kennt, sollen wir ein Thema auslosen. Ja! Los aus! Okay, ich habe los los, ja, los. Ja. los, los, los! Los, los, los! Boah. Boah, letzte Woche Thema 1, diese Woche Thema 2. Boah, jetzt, jetzt kommt der Real Talk.
0: Kinderpläne und Adoption. Ver ja, tut es. mir leid, falls ich das jetzt gerade, falls du das, ich glaube, du wolltest das gerade ankündigen. Und ich wollte es gerade vorlesen, ja. Okay. Arschloch. Ich tue sein. mal so, als hätte ich das <lacht> Thema noch nicht mitbekommen. <lacht> Markus kündigt jetzt das <lacht> Thema an, das wir ausgelost haben. Markus, was ist das Thema? <lacht> Kinderpläne und Adoption. Holy shit. Also Das ist ja auch noch du, Thema 2. Hatten wir nicht letzte Woche erst Thema 1? Das ist ja krass. Was für ein Zufall auch. Also Markus, Kinderpläne.
1: Oh boy. Äh. Ja, also
0: mit dir könnte ich mir das vorstellen.
1: Ja, habe ich tatsächlich letztens mal auf Twitter so eine Umfrage gemacht, wie die Leute eigentlich dazu stehen, weil es mich irgendwie mhm. so spontan interessiert hat. Deswegen finde ich es witzig, dass das jetzt hier gerade als Thema kommt. Bei mir kann ich es relativ klar, oder was heißt klar? Also ich glaube, so ganz sicher, weiß nicht. Ob, so Bock
0: auf Kind, aber äh. nicht auf
1: Beziehung. <lacht> also ich weiß nicht, ob die meisten sich da wirklich sicher sind. Also, in der Umfrage waren, glaube ich, auch so, so 40 Prozent meinten so, ja, vielleicht. Also, ich glaube, das ist auch was, was, wenn die Umstände stimmen, dann denkt man drüber nach, ob es vielleicht was werden könnte. Aber es gibt natürlich auch einige Leute, die fest
0: sagen, ja. so, that willish. Ist vielleicht wie bei einem Film, dass es halt auch einfach von der aktuellen Stimmung abhängig ist. <lacht> Sache ist, dann nur, sind wie Filme. <lacht> die Sache
1: ist dann nur, wenn du aus der aktuellen Stimmung heraus das beschließt und dann irgendwie für dein Leben lang ein Kind in die Welt setzt, ist halt auch, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob man das von, nur von der aktuellen Stimmung. Sollte gut überlegt soll. sein. Ja, also bei mir ist es so, also tatsächlich auch einfach so ein bisschen durch den Klimawandel und die Prognosen, dass ich nicht wirklich ein Leben in die Welt setzen möchte was dann so ein bisschen einfach verdammt ist. Und ich weiß ja, also das fällt mir glaube ich einfach schwer, das zu machen. Und ansonsten, also ich meinte auch bei der Umfrage, dass es bei mir so ist, wenn ich jetzt einen Partner hätte, bei dem es so ist, dass der schon ein Kind mit in die Beziehung bringt mhm. oder so, dann würde ich das auch mit aufziehen, weil ich mag Kinder sehr. Wir hatten ja beide auch mal überlegt, ob wir eine Erzieherausbildung machen. So, du hast im Kindergarten Also ich glaube, wir sind Kinder. Ich habe
0: gerade erst eine völlig andere Richtung äh, antizipiert, in die dein Satz geht. Sowas wie, wir haben ja auch, wir mögen ja beide Kinder, wir haben ja auch beide schon mal zusammen <lacht> überlegt, ob, <lacht> dachte ich erst, das geht gleich in eine andere Richtung. Aber genau. Nee, also so an sich mag ich Kinder gern. Mhm.
1: Ich glaube, nur aktuell zumindest in meiner Lebenssituation würde ich diese Verantwortung einfach nicht wollen oder fühle mich zumindest nicht so bereit. Ich glaube, man will da einfach gefestigt sein im Leben. Aber ich glaube, bei vielen ist es dann halt auch so, dann passiert es halt irgendwie und dann nimmt man es halt so hin und lebt damit. Ich glaube, das geht vielen dann so. Ich glaube, viele denken sich so, ja, ich will mal Kinder, aber erst, wenn alles irgendwie gesichert ist und dann passiert es halt trotzdem davor. Ja, also so an sich, also ich würde ein Kind aufziehen, wenn es sich ergibt oder wenn mein Partner irgendwie unbedingt eins will, das eh schon in der Welt ist, so Adoption würde ich auch nicht ausschließen und Adoption, ich weiß nicht, ich glaube in Deutschland ist es relativ schwer zu adoptieren, ich glaube da musst du wirklich geregeltes Einkommen und so weiter alles mhm. sehr gut haben, ich glaube der Auswahlprozess ist da relativ schwer und ich stelle mir das auch total weird vor, wie man sich dann ein Kind aussucht. Ja. So ob das so wie
0: im Tierheim ist, dass man da durchläuft, so, oh, das sieht aber süß aus, das nehme ich mit. Nee, ich glaube, also <lacht> da habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil ich zum Beispiel auch schon, ähm, weil ich halt auch schon so, dass man da vielleicht sich denkt, oh ja, ich hätte gern ein asiatisches Baby oder ich hätte gern ein schwarzes Baby. Aber ich glaube, wenn du mit der Einstellung zu so einem Adoptionscenter gehst und sagst, oh ja, ich hätte gern, hätt gern sowas, dass das dann schon eher schlecht ankommt. Weil du solltest das Kind ja nicht so irgendwie, es ist ja nicht so ein Exquisitäten-Shoppen, dass du dir ja. irgendwie was von einer anderen Kultur aussuchst, weil du das voll geil findest und unbedingt haben willst. Sondern es sollte ja äh, darum gehen, dass du dich, dass das dass da irgendwie eine Verbindung da ist und dass das Kind sich dabei ja wohlfühlt und so. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, wie das... Würde mich interessieren, wie das da... Also inwiefern du selbst da irgendwie... Ähm, was für Eigenschaften du irgendwie direkt, wonach du filtern oder suchen kannst oder... Wie ja das ist. Ich Also das stelle Ahnung. ich mir auch
1: voll schwer vor irgendwie. Vor allem auch einfach für die Kinder, wie das ist, wenn da öfter dann so Leute reinkommen und dann irgendwie entscheiden so, oh, ich glaube, das... Wie ja, in der Fleischtheke. Ja, ja, halt wirklich. Oder wenn du da dann halt sitzt und so denkst, so, ja, ah, mein bester Kumpel, mit dem ich hier abhänge, der hat jetzt plötzlich Eltern und ist weg. Und mich will nie jemand. Also das stelle ich mir echt merkwürdig vor. Man hört ja auch öfter, dass es dann so oft ist, dass die dann auch wieder zurückkommen, mhm. weil es halt doch irgendwie nicht klappt und so. Das stelle ich mir schon irgendwie schwer vor. Aber an sich, äh, finde ich, ist Adoption eine Option für mich. Ja, Ja. Ich,
0: ja. Wie ist es bei dir? Ähm, also ich habe an sich schon mega Bock auf Kinder, bloß halt auch wie du gesagt hast, man will halt schon irgendwie gefestigt sein <lacht> im Leben. Ich könnte mir jetzt im Moment zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, äh, ein Kind großzuziehen. Einfach weil es bei mir finanziell nicht mal so gerade für mich <lacht> selbst nur so knapp reicht. Ja. Deshalb glaube ich nicht, dass ich da noch irgendwie ein Kind äh, äh, großziehen könnte momentan. Kinder sind
1: halt auch so teuer, dass es einfach du musst dem ja auch was bieten können. Ja. Es hat so schon viele Ausgaben und einfach so viel allein irgendwie Klamotten und so kram muss ja auch ständig was Neues
0: irgendwie kaufen. Ich hätte auch äh, kein Problem damit, ein Kind zu adoptieren, aber ich hätte schon gern selbst auch so ein eigenes irgendwie. Okay. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie das dann wäre, wenn du jetzt ein äh, leibliches Kind hast und ein adoptiertes. Ich schätze mal, du willst da ja keinen Unterschied zwischen den ziehen. Äh, ziehen Auch erst recht nicht irgendwie einen merklichen Unterschied, dass das eine Kind merkt, oh, der hat mich aber nicht so lieb wie das andere oder so. Ich also das würde ich auch nicht machen wollen. Aber irgendwie ist schon der Wunsch da, auch ein leibliches Kind zu mhm. haben. Das ist schwierig. Weil ich finde, allein dadurch, dass der Wunsch da ist, drückt <lacht> sich ja schon irgendwie aus, dass das so eine besondere so eine Stellung Referenz, hat. Ja, ja. Aber... Ich glaube, selbst Aber wenn du das, das nicht hast, hat das Kind das. Ja. Und das
1: ich glaube, wenn man dann versucht, dem Kind das Gefühl zu geben, kann man auch schnell diese Balance dann irgendwie aus dem Gleichgewicht bringen, weil dann das andere Kind wieder das Gefühl hat so, ja, okay, das ist nicht irgendwie, mein Geschwister ist nicht leiblich irgendwie von meinem Vater und jetzt äh, wird das mit Liebe überschüttet, damit das ausgeglichen wird und ich werde vernacht. Ich weiß ich
0: stelle mir das voll. Das sind vor. halt alles auch so Themen, die man halt so oft in Filmen schon gesehen hat. Da bin ich mir halt überhaupt nicht sicher. Ich glaube, das ist was, da kann man sich nicht richtig drauf vorbereiten. Das ja. muss man dann so... Ähm, irgendwann kommt halt der Moment und dann muss man irgendwie damit umgehen. Ich wüsste zum Beispiel nicht, wie das ist mit nehmen wir an du kriegst wirklich ein äh, kind, äh, adoptierst wirklich ein Kind was dann halt zum Beispiel äh, äh, eine andere Hautfarbe hat als du und deine Frau und wo dann quasi andere eindeutig denken das ist nicht wo die anderen halt nicht irgendwie vom optischen direkt den Schluss ziehen dass das dein Kind ist mhm. sondern zum Beispiel denken oh da ist wohl die Frau fremd gegangen oder oh das ist wohl ein Kind von einem Kumpel auf das die gerade aufpassen oder so oder die fuck, haben die gerade das Kind entführt. Da stelle ich mir halt, das stelle ich mir komisch vor, wie das dann ist in der Öffentlichkeit oder so mit anderen Leuten umzugehen oder auch wenn du in den Kindergarten gehst und du hast da zwei Leute, weiße Leute sitzen, die mit ihrem schwarzen Baby kommen, frage ich mich halt, wie das dann einmal mit den Gerüchten ist und wie das dann von außen einwirkt, weil ich ja, kann mir vorstellen, dass du damit Das ist halt immer direkt so ein Erklärbedarf irgendwie da, ja. der mitschwingt. Und wie ist das dann, wenn du halt wirklich ein leibliches Kind hast und ein adoptiertes Kind und irgendwann wird das adoptierte Kind ja herausfinden, dass es adoptiert ist, dann, das wäre auch so ein Moment, vor dem ich irgendwie richtig Bammel hätte, weil man da halt auch nicht abschätzen kann, wie das Kind dann erstmal darauf reagiert, dass mhm. es adoptiert ist, ob, wie es dann ist mit, wahrscheinlich willst du dann auch irgendwie vielleicht Kontakt zu den leiblichen Eltern aufbauen und ist daran interessiert, dann könnte sich da noch die Beziehungen zwischen den Geschwistern irgendwie ändern, weil die dann da vielleicht irgendwie, ja. ich weiß nicht, das ist alles so an sich, ich hätte gern Kinder, leibliche, ich hätte auch gern adoptierte Kinder, aber da, da ist so viel Zeug einfach, was so mega so viel Konfliktpotenzial, was
1: sich da einfach Du sehe. sprichst gerade immer von Plural. Also du hättest gern auch mehrere Kinder oder hast ja. du hast du so eine Zahl im Kopf? Was so deine Wunschvorstellung wäre, wenn du
0: so drüber nachdenkst, oder? Also ich glaube zwei oder drei finde ich schon cool. Ich okay. hätte jetzt nicht gern so eine mega große Familie, hm. außer vielleicht, wenn ich später mal merke, so also ein kleines Kind da haben, ist schon irgendwie cool. Dann vielleicht nach zehn Jahren noch mal eins rausballern. <lacht> ähm, aber <lacht> <lacht> noch <lacht> eins rausballern, Alter. nee. Ähm, ja, ich weiß nicht. Auf so eine riesig große Familie hätte ich, glaube ich, keine Lust. Aber so <lacht> zwei, drei finde ich schon schön, weil ich finds halt auch ich find's halt auch irgendwie cool, wenn also ich weiß, dass ich ich es sehr schön fand, einen Bruder zu haben, mhm. weil du dann halt auch so eine gewisse so eine gewisse wenn du die ganze Zeit jemanden zu Hause hast, der halt äh, ungefähr gleich alt ist wie du, hast du mit dem eine völlig andere da hast du eine völlig andere Kindheit, als wenn du, ja. weil, weil die Beziehung zwischen Eltern und Kind ist ja anders als die zwischen Geschwistern. Das habe ich gest äh, gest gestern. Habe ich gestern zum Beispiel gemerkt, wieder ja, durch. Als wir Merkel mitten drin geguckt haben und da dieses, äh, da in der Folge war es irgendwie so, dass Dewey, das ist so ein, äh, das zweitjüngste Kind aus der Familie, hat sich bei seinem ältesten Bruder Francis beschwert, dass der so früh ausgezogen ist, weil Francis halt anscheinend so ein netter Bruder war und Dewey jetzt mit seinen Arschlochbrüdern zurück ist. Und da dachte ich mir so, dass nur weil man verwandt ist, heißt es ja nicht, dass man automatisch einen tiefen, äh, so eine tiefe Verbindung zueinander hat. Wenn zum Beispiel einer gerade auszieht und die Eltern dann nochmal ein Kind kriegen, hat der mit seinem Geschwisterchen vielleicht gar nicht so viel zu tun. Aber wenn du halt zwei Geschwister hast, die halt miteinander groß werden, formt sich dadurch halt irgendwie so ein tieferer, schönerer Bund irgendwie. Deshalb fände ich es eigentlich schon schön, mehr als ein Kind zu haben.
1: Ja. Ja, ich fand, es hat immer so... Es hat seine Licht- und Schattenseiten. Ne? Aber ja. ich glaube, man lernt als Kind auch eher kooperativ zu sein oder auch einfach den Umgang mit anderen Kindern. ist, glaube ich, so ein bisschen einfach sozialer, weil man so
0: reingeworfen wird. Kann ich ich überlege also, gerade, ob ja. ich sympathische Einzelkinder kenne. Wow. <lacht> wow, das. <lacht>
1: <lacht> Aber bei mir ist es ja so... Ich bin ja eigentlich als Einzelkind aufgewachsen. Ja, ich finde ich auch nicht sympathisch. Ja, das dachte ich mir. Arschloch. <lacht> ja, weiß nicht. Bei mir ist so weird. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen und dann hat meine Mom noch mal ein Kind bekommen. Mhm. So, also meine Schwester kam auf die Welt, als ich 16 war. Also im Prinzip bin ich halt komplett als Einzelkind aufgewachsen. Aber deswegen, ich glaube, das ist dann auch eh nochmal ein komplett anderes Feeling, als wenn du jetzt irgendwie ein Bruder oder eine Schwester hast, die dann zwei Jahre jünger oder älter ist. Weil man dann halt eh auch immer irgendwie sich eventuell ein Zimmer teilt. Das ist halt auch alles so unterschiedlich. Also allein, ich könnte mir halt einfach nicht vorstellen, mit jemandem aufzuwachsen, wo ich mir immer das Zimmer teilen müsste. Ja, kann also, ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> <lacht> also das, also für mich, als jemand, der das nicht hatte, ist das wirklich eine Horrorvorstellung, immer das Zimmer mit jemandem zu
0: teilen. Aber ich überlege gerade ernsthaft, <lacht> ich kenne gar nicht so viele Einzelkinder. Das Einzige, was mir spontan einfällt, wäre halt Kai, über den wir schon ein paar Mal ja. geredet haben, aber sonst fallen mir gerade nicht wirklich viele Einzelkinder ein, die ich kenne. Ich glaube, ja. so ziemlich jeder, den ich kenne, hat noch irgendwie Geschwister. Mhm. Deshalb, Das ist gerade voll tough. Deshalb als ich gesagt habe, ich überlege gerade, ob ich sympathische Einzelkinder kenne, das war ernst gemeint, aber nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass Einzelkinder prinzipiell scheiße sind, sondern einfach, weil ich so wenige kenne. Und ja, das eine Einzelkind, was ich mag, fand ich damals schon ein bisschen, ähm, hatte schon sehr unsympathische Seiten an sich. Ja, bei dem war es halt auch wirklich so der klassische Fall von verhätscheltem
1: Einzelkind. Ja, wirklich halt verhätschelt. Aber, ja. Das ist auch nicht bei jedem so. Eine... <lacht> Aber ja, ja, ich weiß es nicht. Aber du meintest ja, dass du schon eher eigene Kinder haben willst. Ja. Kommt das irgendwie... Warum? Also was ist bei dir so der Grund dafür? Ist es, weil du glaubst, dass du so eine stärkere Bindung hast? Oder willst du wirklich so dieses Kind halt so direkt von Geburt an irgendwie bei dir haben und aufziehen? Oder ist es so dieses Vermächtnis, dass du was weitergibst, dass du deine Gene
0: in der Welt verteilst. Zum Teil bestimmt auch, aber zum anderen halt einfach, ich mag halt Kinder. Und Also ich, ich habe es gemerkt, als ich im Kindergarten gearbeitet habe, das war eigentlich so ganz cool äh, zu sehen, was man halt für einen, schon wenn du nur eine Person bist, die, ich würde sagen, im Kindergarten äh, als Erzieher oder so, ich überlege gerade, wie ich, wie ich meinen Punkt rüberbringe. Ich fand es halt cool, dass man gesehen hat, es gab Kinder, die waren am Anfang total schüchtern. Die haben nicht mit anderen Kindern gespielt. Es gab eine, die hat sich zum Beispiel nicht getraut, alleine aufs Klo zu gehen. Und äh, die saß dann immer irgendwie alleine da und hat alleine irgendwas gespielt. Und wenn irgendwelche Gruppensachen anstanden, dann ist die immer irgendwie in der Ecke sitzen geblieben und hat so auf den Boden geguckt und nichts mit anderen gemacht. Und dann habe ich halt angefangen, in dem Kindergarten zu arbeiten und die kannte mich schon vom Sehen her, weil wir im gleichen Dorf gewohnt haben. Und dann ist die irgendwann halt so richtig aufgeblüht. Dann habe ich anfangs mit der gespielt und weil ich halt auch mit anderen Kindern gut auskam, äh, habe ich quasi so als Bindeglied teilweise fungiert, dass ähm, das dann so war, ich spiele mit dieser Marie, die, äh, die hieß Marie, mit äh, die da so ein bisschen äh, schüchtern war. Und dann habe ich mit der gespielt und dann kam irgendwie ein anderer Lukas, keine Ahnung was, kam her und hat halt gesehen, dass ich mit der spiele und dann haben die auch angefangen, miteinander zu spielen und irgendwann hat man so gemerkt, dass den Einfluss, den du hattest, auch wenn du einfach nur da warst und mit denen geredet hast, mit denen ein bisschen gespielt hast oder so, hat es die halt irgendwie verändert und die sind so ja. aus sich herausgekommen. Und das fand ich halt total faszinierend, was man da so für einen Einfluss haben kann, schon wenn du nur eine Nebenrolle im Leben spielst, weil das ist ja, das ist jetzt nicht so viel Zeit, die mit die die mit mir verbringt. das sind was weiß ich, fünf, sechs Stunden am Tag und davon ist auch nur ein Bruchteil von Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Und das fand ich halt krass, dass über die Zeit sowas schon so eine Änderung irgendwie bringen kann. Und weiß nicht, das hat mich irgendwie fasziniert. Und beim Kindergarten war es halt immer so, du dass... Du ist
1: also das Machtgefälle.
0: Nee, <lacht>
1: nein, ich weiß schon was weiß.
0: Und es war halt dann immer so, dass wenn, wenn das Jahr im Kindergarten vorbei ist und dann die ältesten Kinder weggegangen sind, dachte ich immer so, Mann, ich würde echt gern wissen, wie es mit ja, denen weitergeht ja. oder so. Und ich glaube, das hast du halt, wenn du wenn du eigene Kinder hast, dann siehst du halt dann weißt du immer, wo es angefangen hat. Du bist den ganzen die ganze Zeit über dabei, kannst versuchen so gut es geht zu helfen und du siehst halt auch immer, wie es mit denen weitergeht. Das finde ich halt das ist irgendwie schön. Ja. Deswegen
1: habe ich aber auch so viel Respekt davor.
0: Ja, weil
1: du hast eben auch mal schlechte Tage und wenn du so viel Einfluss auf ihren Mann hast, dann kann sich so ein schlechter Tag halt auch manchmal sehr negativ auswirken. Ich meine, es gibt ja auch so dieses klassische Beispiel, dass irgendwie der Mutter dann doch mal die Hand ausrutscht, auch wenn sie das Kind davor nie geschlagen hat und dann hinterlässt es halt schon irgendwie Spuren, also auch seelische. Mhm. Aber ja, also deswegen es mir, also deswegen habe ich auch so viel Respekt vor eben erziehern und vor allem auch Grundschullehrerin also also das finde ich wirklich da musst du denen ja noch irgendwie was beibringen du musst denen in eine Richtung schieben aber eigentlich musst du halt auch so diesen Erzieherin Job auch noch machen so du musst irgendwie beides so jonglieren was ich einfach super schwer finde und man hat halt so viele Leute die irgendwie dann auch später noch erzählen, ja, bei mir in der Grundschule war das so und so und dann hatte ich direkt keinen Bock mehr auf Schule ja. oder auf ein bestimmtes Fach, weil es einfach, du hast so viel Einfluss auf die Leute und dann sind es die, die am wenigsten bezahlt werden
0: und ich denke mir so, what the fuck. Ich meine, Das merkt man ja auch <lacht> allein schon, wenn man sich äh, unsere, also wir haben ganze Podcast-Folgen <lacht> über unsere Kinder, äh, ich weiß nicht, wie wir über Kindergarten auch gemacht, aber über die Grundschule und über die Schule und da sind halt so viele Momente auch dabei gewesen, wo wir einfach dachten, das war richtig scheiße und mhm. was der Bullshit-Lehrer da gemacht hat oder so, ja. das sind Sachen, an die wir uns Jahrzehnte später noch erinnern, die, <lacht> die uns da teilweise noch irgendwie beeinflusst haben. Das ist halt schon krass, was man da für einen Einfluss auf das Leben anderer Leute hat. Das wäre auch, glaube ich, eine der größten Sachen, vor, die ich, vor denen ich dann Angst habe, dass äh, ich so denke, dass ich jetzt so denke, ich möchte diese Art von Vater sein, die das Kind dann immer unterstützt und ich will eigentlich... Ich glaube, das geht... Ich schätze mal, es gibt wenige Eltern, die sich am Anfang sagen, ich setze mir jetzt als Ziel, ein richtig beschissenes Elternteil <lacht> zu sein. Du willst ja ein gutes Elternteil sein im Normalfall. Ja. Und ich glaube, wovon ich halt am meisten Angst hätte, wäre, dass ich äh, dann im Endeffekt nicht so ein Vater bin, wie ich es eigentlich sein wollte, und dass dann das Kind dann mich doch irgendwie nicht mag oder dass ich dann dem Kind doch eher im in The Long Run eher Schlechtes als Gutes mitgegeben ja. habe oder so. Das wäre halt das das halt ja, ich die find, größte das, Angst da.
1: Das ist eine nachvollziehbar ja. Angst. Ja. Was ich eigentlich, ich wollte dich vorhin dann nicht unterbrechen, als du es ausgeführt hast. Aber als ich vorhin gefragt habe, also warum du eigene Kinder willst, war es eigentlich auch das Leibliche bezogen. Und das wollte ich noch so ein bisschen ergründen. Also, warum willst du ein leibliches Kind? Oder was ist da der Unterschied für dich? So, warum glaubst du, dass das sowas ist, was du präferieren würdest?
0: Also, ich glaube, zum Eins hält das schon noch so ein bisschen was mit dazu, wie was du gesagt hast, mit dass man irgendwie was Eigenes schafft und in die mhm. Welt setzt und sowas wie ein... Äh, da könnte man jetzt sagen, dass man, wenn man ein Kind adoptiert hat, dass es ja eigentlich auch eher um die Werte geht und dass du die Werte ja einem adoptierten Kind genauso mitgeben kannst, wie du es einem eigenen Kind gibst. Aber ich glaube, da ist auch einfach ein großes Stück Interesse dabei und irgendwie... weiß nicht ein Kind ist halt sowas wie ein kleines Wunder. Und wenn man dann so einen, <lacht> selber ein Kind bekommt und sieht, boah, krass, ich bin auch dazu in der Lage, so ein Wunder zu erschaffen, das das ist, glaube ich, ein Gefühl, was man halt mit einem adoptierten Kind vielleicht nicht hat. Oder zumindest in so einer abgeschwächten Form ja. dann wahrscheinlich
1: wahrnimmt. Ja. Ja, ich weiß es nicht. das ist Also ich kann auf jeden Fall, ich kann es verstehen, wenn man eben die dann doch das ja. eigene Kind will. Ich denke mir aber auch gleichzeitig immer so: Will ich irgendwie meine Gene dann wirklich weitergeben? So, das Kind wird wahrscheinlich eine Brille brauchen. Es <lacht> hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ADHS. So irgendwie so so andere Sachen irgendwie so. Ja. Mh, viele in meiner Familie haben irgendwie Krebs bekommen. So will ich das alles weitergeben. <lacht> ich weiß, ich finde so ein bisschen ist da auch wenn man keinen direkten Einfluss drauf hat, habe ich das Gefühl, man hat da so eine bestimmte Verantwortung. Ja. Und ich glaube, in gewissen Fällen wäre es wahrscheinlich auch einfach besser, wenn man sich eben nicht
0: vor den Platz. Aber, aber Aber gut, ich glaube, so ist halt das, so ist halt das Leben, ja, das gehört halt dazu. Ja, wenn man schon. jetzt anfangen würde, dann kommst du ja schon in, ansonsten in den Bereich von Designer-Babys, wo du dann ja, ja. Äh, quasi... Ja. Äh, Quasi dem Leben einen gewissen Wert gibt und dann zum Beispiel sagst, oh, der hat zu viele Krankheiten, der sollte, der hat eigentlich, er hat kein Recht dazu, irgendwie ein eigenes Kind zu bekommen, der sollte vielleicht lieber was adoptieren. Das,
1: ja, das meine ich jetzt auch nicht, aber wenn du adoptierst, dann entziehst du dich dieser Verantwortung halt eh komplett, weil du keinen Einfluss drauf hast. Mhm. Und das Kind kann ja trotzdem diese Vorkrankheiten oder so in der Familiengeschichte haben, aber du weißt es halt einfach <lacht> nicht ja Ich weiß nicht äh, keine Ahnung, also wenn mein Kind jetzt ADS hätte, denke ich, könnte ich halt auch gut damit umgehen, weil ich es halt kenne, so ich glaube, wenn du halt, wenn das dann was ist, womit du davor noch nie irgendwie Berührung hast, ist es auch nochmal was anderes, deswegen, ich denke, es hat auch seine Vorteile, aber ja.
0: gleichzeitig ist halt, ja, ich weiß es ist so eine Sache, die man irgendwie abwägen muss. Das Aber. sind halt solche, äh, genau, solche Sachen, die dann halt genetisch weitergegeben werden, das ist dann halt wahrscheinlich was, womit du selber schon Kontakt hattest, wo du deinem Kind dann schon äh, beistehen kannst. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich dann einen Sohn habe und dann so, ja klar, ja kleiner, das ist normal, dass du in der Pubertät plötzlich einen enorm großen Penis hast, ja. überdurchschnittlich groß. Und dann kann ich ihm halt Tipps geben, wie ich mit meinem übergroßen äh, durchschnittlich großen Penis umgehe. Ja. Das ist halt jetzt nichts, was ich machen könnte, wenn ich ein Kind mit einem kleinen Penis hätte. Da wüsste ich auch so nicht so richtig, oh fuck, wie geht man jetzt damit um? Das wäre halt auch schon direkt weniger wert. So, kaufe ich den jetzt zum 18. einen Porsche oder wie, wie helfe ich dem jetzt damit umzugehen, dass er einen kleinen Penis <lacht> hat? Aber bei einem leiblichen Kind, wo du halt weißt, dass genetisch festgelegt ist, ja. der hat einen großen Penis. Da weiß man halt direkt schon besser mit umzugehen. Was ist, wenn dein eigenes Kind dann trotzdem einen kleinen <lacht> Dann kann ich ja immer noch sagen, dass das wahrscheinlich von mütterlicherseits kommt und <lacht> vielleicht da die Väter kleine Penen hatten oder so, weiß ich Aha. nicht. Okay. Eine Ausrede findet man dann schon. <lacht> <lacht> so, wir müssen reden. Es tut mir leid, das <lacht> Thema war mir gerade zu so ernst. Ich dachte, ich muss ein bisschen was anderes du, du, du reinstreuen.
1: Okay, reinstreuen. Ja. Daniel hat ein, ein Reinstreu-Bewegung gemacht ja. für die Zuhörer. Es <lacht> war eine sehr wichtige Nuance, ja. die ich nochmal erwähnen musste. Was auch noch, äh, was mir noch einfällt, was ich auch so, ähm, mit Kindern abhängen mag. Mit Kindern abhängen, das klingt so <lacht> falsch. <lacht> Was ich halt auch so faszinierend finde, ist, wenn die einfach neue Dinge entdecken oder lernen. Ja. Nicht, nicht mal nur der Einfluss, den man selbst irgendwie auf die Kinder hat und dass man die so prägen kann und das Gefühl hat, man kann denen was mitgeben, sondern ich mag es einfach, wenn Leute so begeistert sind von Dingen oder eben Leidenschaften entdecken oder ausüben. Und gerade Kinder probieren halt auch so viel Zeug aus und da ist halt auch noch so viel Unaufregendes aufregend, was so für mich total normal ist und das finde ich auch immer total faszinierend, dem beizuwohnen. Das ja, da, da habe
0: ich gerade ein Beispiel, was zum einen zu dem äh, zu dem eigenen äh, zu, zu dem sehr eigenen Weltbild von Kindern passt, als auch zu dem, wie andere Leute Einfluss auf das Leben des Kindes nehmen können. Meine Oma hatte früher in der im Garten so eine große Wanne stehen, also sowas wie eine alte Blech Badewanne, in der halt Regenwasser gesammelt wurde und dann hat sie damit ihre Blumen gegossen. Und da war irgendwann mal einfach so ein, so ein Loch drin, durch das dann unten okay. das Wasser rausgelaufen ist. Und die hat dann überlegt, fuck, wie, wie, wie kann ich dieses Loch stoppen? Was mache ich denn da? Und dann bin ich irgendwie hingegangen. Ich war da vielleicht fünf oder so. Und ich habe dann äh, ein Gänseblümchen genommen und von innen in die Wanne reingefasst und habe das Gänseblümchen, den Stiel durch das Loch durchgesteckt und die Blüte hat dann quasi das Wasser gestoppt und dann ist kein Wasser mehr rausgelaufen. Und meine Oma so, what? Die hat 300 IQ! so also Die war so voll überrascht, weil die da nie auf die Idee gekommen wäre. Aber als Kind hat man halt, manchmal geht man mit einer völlig anderen Sichtweise an yeah. irgendwelche Probleme oder so ran, voll. weil du da halt so viele Zusammenhänge einfach noch nicht kennst, weil zum einen Und kann diese es, automatischen Abläufe nicht gegeben sind, ja, die man sonst verfällt. Zum einen ist es natürlich sehr von Vorteil, wenn du irgendwelche Fehler schon mal gemacht hast und dann vielleicht merkst, so oder so gehe ich nicht an dieses Problem ran. Aber zum anderen, wenn du halt diese ganzen Erfahrungen noch nicht gemacht hast, hast du einfach einen viel größeren Pool an Sachen, die du gewillt bist zu probieren, weil du die nicht von vornherein irgendwie ausschließt. Das ja. finde ich halt immer so faszinierend, was Kinder dann teilweise für Ideen haben und so Sachen machen, wo du nie drüber nachgedacht hättest oder sowas. Das das ist auch faszinierend. Ja,
1: das finde ich auch. Auf der anderen Seite finde ich es dann auch wieder lustig, wenn sie dann einfach Dinge so imitieren. Das ist ja auch, also ich weiß nicht, so wir als kreativ Schaffende, sage ich mal, haben uns wahrscheinlich auch schon viele Dinge ausgedacht und wenn man dann später nochmal draufblickt, sieht man so, ja zu der Zeit habe ich irgendwie das gelesen oder das gesehen ja. und das ist einfach das nochmal <lacht> in anderer Form so ein bisschen. Das finde ich dann auch immer lustig, ja. wenn man dann doch sehr direkt irgendwie übernimmt, aber während man das macht, kommt es einem gar nicht so stark vor ja. irgendwie. Das finde ich auch interessant. Äh, eine Sache bei Kinderpläne, die ich noch erwähnenswert finde, ist ja. Es gibt ja von vielen Familien dann den Druck, wenn man keine Kinder möchte, dass dann halt trotzdem immer wieder gefragt wird. Oder was ich auch immer wieder höre, ist halt gerade bei Frauen irgendwie, wo dann immer wieder mal nachgefragt wird. Ich glaube, wir als Männer sind da in einer sehr komfortablen Situation, weil da wird man nicht die ganze Zeit unter Druck gesetzt. Und ich glaube, wenn man eben so den Uterus hat, <lacht> ist noch nochmal was anderes, wenn man dann irgendwie die ganze Zeit hört so, yeah. ja, Kommt da bald was oder wie ist es? Und ich frage mich halt, wie das wirklich ist, damit umzugehen. Vor allem, wenn man dann sagt, ich will keine Kinder und dann wird immer so ist so runtergeredet, so ach, das, das kommt, kommt noch, noch ja. so, ach das kommt noch, das wirst du schon noch sehen, und so nein verdammt nochmal.
0: Ja, das ist das, <lacht>
1: dass, dass man da irgendwie, dass man da so weniger ernst genommen wird, irgendwie so als wärmenden Teenager, bei dem man dann halt auch so ja, gut. So, die Emotionalität, die fühlt sich jetzt anders, wäre die für ein Leben lang, aber in zwei Wochen ist das wieder vorbei. Und dass man da dann trotzdem immer noch so von oben herab so rangeht. Also, das stelle ich mir richtig anstrengend ja. vor. Hast du denn in der Familie, also, ist da irgendwie zum Beispiel von deiner Mutter, hat die den Wunsch geäußert, dass du mal Kinder
0: bekommst? Oder fragt die danach? Oder? Ja, also, die freut sich mega drauf, die, dass ich irgendwann, <lacht> wenn ich irgendwann mal ein Kind habe. Okay. Aber das habe ich schon öfter, also bei Anis Mutter ist es zum Beispiel auch so, dass die sich da mega drüber mhm. freuen würde, noch so ein Enkelchen zu haben. Okay. Oder eine Enkeline. Enkelin heißt es. Eine
1: Enkeline. Ja. <lacht> eine Enkeline, das finde ich sehr gut. ist Wäre deine Mutter enttäuscht
0: von dir, wenn du
1: keine Kinder bekommst?
0: Oder... Das weiß ich nicht, weil ich halt eigentlich auch mit ihr d'accord bin, dass ich Kinder haben will. Ja, und Deshalb Das okay, ja. weiß ich nicht. Ich schätze mal, die Fans ist ein bisschen weird, wenn ich jetzt auf einen Schlag plötzlich sage, ich will doch keine Kinder. Ich meine, es kann ja trotzdem sein, dass du ja. dann irgendwie nicht zeugungsfähig wärst
1: oder deine Partnerin und es klappt einfach nicht. Hey, oder stellst okay. Ich stellst
0: du gerade meine potenzenfrage Ich habe dir gerade vorhin von den großen <lacht> Pänen in der Geschichte der Meisner
1: familie erzählt. Was? Wenn du den nicht genug durchbluten kannst, weil er so riesig ist. Was wenn dadurch deine Zeugungsfähigkeit
0: leidet? Da, da fällt mir gerade so ein Shower-Thought-Tweet oh, ein, ja. den ich gestern gelesen habe. Und zwar, wenn du schon mal Blut gespendet hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieses Blut bei einem männlichen Spender ankam und dein Blut quasi durch den Penis eines anderen Mannes geflossen ist, um den steif zu machen das ist gay. <lacht> das heißt, wenn du Blut spendest, kann es sein, dass dein Blut bald in jemand anderen, in eines anderen Mannes Penis ist. Das ist ein sehr interessanter Fall. Ja, ist mir gerade eingefallen, weil du das mit der Durchblutung gesagt hast. Och Mann, Und ich ey. hatte es gestern erst gelesen. nur genau festhalten, also dass wir die Männlichkeit
1: am Lied bestimmen, ist nicht ganz so ernst gemeint. Aber also bei dir vielleicht ein bisschen, aber... <lacht> Äh, wie kommen wir da raus? Ich wollte ja eigentlich gerade noch was sagen, aber ich hab's vergessen.
0: Ähm, <lacht> ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ich, <lacht> ich weiß den Anschluss überhaupt auch nicht. Es ist so dumm. Also, <lacht> Ich bin gerade auch am Überlegen. Ich kann manchmal Gespräche <lacht> auf so abstruse Wege auf das Thema Penis oder sonst irgendwas lenken, dass man dann nachher selber nicht mehr zurückvollziehen kann, nachvollziehen kann, worüber haben wir eigentlich geredet. Weil diese Brücke dann im Nachhinein wieder zu finden, ist schwierig. <lacht> ja, was ich jetzt nochmal
1: so abschließend festhalten möchte, ist, dass ich mich in der Rolle des coolen Onkels sehr wohlfühlen würde. Ja. Weil du hast die Verantwortung nur zeitweise. <lacht> Du kannst entscheiden, wann du diese Verantwortung auf dich nimmst und du kannst halt trotzdem halt mit einem Kind abhängen und ihr könnt Spaß haben und ihr könnt irgendwie coolen Stuff machen ja. und man bekommt es trotzdem auch noch
0: so, so von der anderen Straßenseite mit. Du bist dann der coole Onkel, der das Kind am Wochenende bei sich hat und dann mit dem Film ab 18 guckt und Ballerspiele spielt und dann kommst völlig verstört wieder nach Hause zurück und so. Genau. Aber bei Onkel Markus durfte ich Unreal Tournament spielen. Bei mir war das tatsächlich früher so
1: mit meiner Tante. Also, da habe ich dann, die hat mit mir irgendwelche Filme geguckt und meine
0: Mama ist immer ausgerastet. Ich weiß noch, dass ich äh, meine Mutter hat mir auch nicht erlaubt, irgendwelche äh, brutalen Filme und so zu gucken. Und ich weiß noch, dass ich dann, ähm, ich hatte einen Kumpel, bei dem äh, war das ein bisschen eher so laissez-faire-mäßig, dass man da so Sachen machen durfte. Und ich habe dann zum Beispiel, da kann ich mich noch dran erinnern, ich hatte eine VHS-Kassette von "Der kleine Vampir" hieß das, glaube ich. Da ging es um irgendwie so Vampire, die dann Blut äh, von Kühen trinken oder so. Und mhm. ich weiß nicht, irgend so ein äh, Kinder-Vampirfilm halt. Und dann habe ich in die Verpackung von äh, der kleine Vampir Jurassic Park 3 reingemacht und dann so Mama, ich gehe jetzt zu Fabian, wir gucken der kleine Vampir. Und dann bin ich losgegangen zu Fabian und wir setzen no, Jurassic Park 3, aber... Oh. Und äh, einmal ist es dann aufgeflogen, weil ich dann ein zweites Mal der kleine Vampir mitgenommen habe. Und dann die so, ich kann doch nicht sein, dass sie jetzt schon wieder der kleine Vampir guckt. Und dann hat sie es aufgemacht und hat es gesehen. Dann ist es aufgeflogen. <lacht> das ist mal kacke. Und, und da wolltet ihr Natural Born Killers gucken? Naja, ich weiß nicht mehr, was da drin war. Und einmal habe ich halt, äh, bei meiner Oma habe ich auch ab und zu Filme geguckt. Die hat uns auch einfach machen lassen. Da habe ich mal äh, von zu Hause, meine Eltern haben... Die hatten Friedhof der Kuscheltiere, diesen alten Stephen-King-Film da. Mhm. Und ähm, da, die meinten halt, der wäre mega schlimm, den darf ich unter keinen Umständen gucken, als ich mal gefragt <lacht> habe, ob ich den gucken darf. Und dann dachte ich, wenn ich den auf keinen Fall gucken darf, dann, dann muss, muss ich, ich den, den gucken. gucken. <lacht> und dann habe ich den halt äh, zu meiner Oma geschmuggelt und wollte den da gucken. Und dann war aber meine... Ähm, es ist nicht wirklich meine Tante, es ist die Cousine meines Vaters. Die war auch da und hat gefragt, was ich dann gucken will. Und dann ist so, oh nee, will ich ja eigentlich nicht zeigen. Und dann hat sie, kam sie so her und hat es angenommen und so, was? Friedhof der Kuscheltiere? Das kann aber nicht sein, weil die ist halt auch so mega in dem Horrorgenre drin und äh, guckt sich da immer alles Mögliche ja. an und so. Und dann hat die direkt meine Mutter angerufen und gesagt, dass ich hier versucht habe, Friedhof der Kuscheltiere zu gucken. Und dann, ja, ist das auch aufgeflogen.
1: Ach man, ja bei mir war das eh immer, da war die, der Kontrast war stärker, also meine Mutter war ja alleinerziehend und ich war dann immer wieder bei meinem Vater und da war ich dann eben auch bei meiner Tante so an den Wochenenden und da habe ich halt immer jeden Scheiß irgendwie, da war das Verhältnis eben zu virtueller Gewalt und so einfach komplett anders und da habe ich dann immer voll den Bullshit gesehen und meine Mom war halt, da lief zum Beispiel mal im Fernsehen Jurassic Park und mein Cousin und ich waren da und haben das geguckt und sie hat immer gesagt, wann wir uns die Augen zuhalten müssen, wenn irgendwelche Szenen kamen, mhm. so, was halt voll affig ist, irgendwie, vor allem, weil man es trotzdem hört. Aber die war da halt immer sehr drauf bedacht. Und allem, das war
0: halt so anders bei meinem Vater. Vor allem das Schlimme ist ja, finde ich, dass ähm, das das da haben wir bestimmt auch schon mal drüber geredet, dass wenn irgendein Gerücht da ist oder Irgendjemand hat was gemacht, aber du weißt nicht genau was und dann will die Person einfach nicht sagen, was passiert ist. Dann ist mhm. das, was du dir in deinem Kopf ausmalst, was e passiert viel ist, eh viel schlimmer als das, was <lacht> wirklich passiert ist. Und ich hatte das zum Beispiel früher, dass ich äh, die Mumie geschaut habe, als ich noch ein Kind war mhm. und da war es so, dass wenn die Mumie gekommen ist oder so, sollte ich mir auch die Augen zuhalten. Aber ich hab, du hast ja dann trotzdem diese Schreie dazu ja. und alles. Und was ich mir vorgestellt habe, war dann immer viel schlimmer als das, was eigentlich auf dem Bildschirm passiert ist. Deshalb fand ich diese Taktik mit Augen zu halten eigentlich immer eher kontraproduktiv. Ja.
1: ja, Ich weiß auch nicht. Es, ich weiß nur, dass ich damals im Kino bei Harry Potter 2, da hatte ich richtig Angst. Und da wollte ich dann ganz oft auf Toilette. Weil mir das irgendwie tun hat.
0: Basilisk war. oder...
1: Ja, oder weil, bei Arger, da sind ja auch der Spinne. Da sind ja auch noch die Spinnen und keine Ahnung. Ich finde der zweite ist eh voll gruselig, auch mit den versteinerten Leuten und so. Ja. Man weiß nicht, was abgeht. und Aber ja, das weiß ich noch, dass ich den als Kind halt voll gruselig fand. Aber ansonsten war ich da, also was Gewalt angeht, glaube ich, eh sehr unempfindlich. Was Horror mhm. angeht, dann schon sehr
0: viel empfänglicher. Oh, aber den, ja. den zweiten Teil fand ich... Ich weiß noch, dass ich den zweiten Film an sich, glaube ich, früher gar nicht so cool fand. Mhm. Und als ich dann die Hörbücher gehört habe, da hat das zweite mich richtig weggeballert. Das fand ich so creepy. Ich hab, War das beim letzten Mal im Podcast, wo ich über den russischen Snape gelästert habe? Ich glaube ja. ja. <lacht> man, man muss aber sagen, ich habe von dem gleichen äh, Sprecher den zweiten Teil gehört und der hat diese Stimme von dieser Schlange, die durch die Tunnel geht und so und da gibt es ja manchmal so Momente, wo Harry einfach durch Korridore läuft und mhm. dann hört er, weil er halt äh, Parsel äh, spricht und versteht, hört er das, äh, was der Basilisk sagt und dann alter, dieser Sprecher hat es so gut gemacht, dass ich teilweise an dem Bett lag und riech so, oh fuck, das ist richtig viel wieder, richtig <lacht> die Chills bekommen, oh, okay. wir dann anfängt so, ich werde dich töten oder ich werde dich zerreißen und so und alter und ich saß so da so holy shit das ist ja mega krass. Also das, das hat im Hörbuch richtig reingeballert. Da fand ich den zweiten Teil echt gruselig. Ja, und wenn du der coole Onkel wärst, dann
1: könntest du deinem Neften dann einfach so ein Hörbuch anmachen. Und mit dem Trauma musst du dich dann nicht mehr auseinandersetzen, weil du die Hier Verantwortung zu den Eltern schieben kannst. <lacht> Ey! wie Spaß! <lacht> so extra, so voll... Voll der Arschloch-Onkel, der an sich immer so cool und nett wirkt, aber so pointiert, bewusst solche Dinge dann immer
0: pflanzt. So, das so, richtig so ein Onkel, der mega der Inception-Fan ist <lacht> und dann jedes Mal, wenn so, wenn so ein Neffe da ist oder so, versucht er, irgend so einen bösen Gedanken in den, so <lacht> einzupflanzen. <lacht> und dann zu gucken, wie das Chaos sich einfach entfaltet. Das vielleicht, vielleicht wäre es doch besser, wenn wir keine Kinder haben. <lacht> ja. Oh Mann. Aber ich glaube, das wäre jetzt auch ein guter Punkt, um ja, die Folge vielleicht zu toll. beenden, weil ja. wir wollten die Folgen ja jetzt ein bisschen kürzer machen und dafür gucken, dass öfter welche kommen. Ja. Deshalb, ja. Dankeschön <lacht> fürs Zuhören. Wir hören, sehen, riechen uns auch beim
1: nächsten Mal wieder. Ihr könnt gerne auch noch sagen, was also wie eure Meinung zu dem Thema ist. Wir haben ja jetzt eigentlich so über ein Thema gesprochen. Könnt ihr gerne eure Gedanken dazu teilen. Und vergesst auch nicht, uns neue Themenvorschläge vorzuschlagen. Und dann besprechen wir die hier vielleicht. Ja.
0: Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen, hören, schmecken, fühlen. Schmecken. Fühlen. Ja, ciao. Das hört man jetzt voll laut. Ja, dann gut. müssen wir näher ans Mikro. Ich
1: streiche Daniel den Nippel an ja. Zuhörer. Tschüss, ciao. <lacht>